0: Reflexe. Zpětný
1: odraz. Reflexe. Podpovrhdění. Dnešní filmové Reflexe se zaměří na novinku režiséra a scénaristy Petra Zelenky. Film Modelář se dotýká řady současných, hlavně politických témat. Jak vyjádřit aktivní občanský postoj, jak tenká je hranice mezi konformismem a rebelií, a jak se z oběti atentátu stává terorista? Snímek zhodnotíme v recenzi a rozebereme v už tradiční debatě.
2: Navážeme potom rozhovorem se scenáristkou, producentkou a herečkami z filmu Bůh existuje, její jméno je Petrunia. Loňský vítěz scény Lux Price je makedonskou satirou na postavení žen ve společnosti. A do třetice přineseme povídání s Andreou Prengiovou, ředitelkou Doc Inkubátoru, o letošním ročníku festivalu Sundance a filmech, které se tamní přehlídky zúčastnily. Z Vltavského studia vás zdraví Pavel Sladký
1: a Šárka Gmitarková.
2: Film Petra Zelenky modelář vypráví příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půčovnu dronů. Majitelovi firmy se říká plech, ve volném čase repuje, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Naopak Pavel, chemik a vynikající letecký navigátor, má jiné sny o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Mezi jejich klienty tím pádem patří jak prezidentský kandidát, tak výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek, anebo sprejují ze vzduchu petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu ještě úplně jinému, situace se začne dost komplikovat. Modelář, nový snímek Petra Zelenky, který dřív natočil Knoflíkáře, Karamazovi nebo Ztraceni v Mnichově, je aktuálně k vidění v českých kinech. Pro filmové reflexe ho recenzuje Kamila Dolotina.
3: Plech a Pavel jsou někdejší spolužáci, kteří se léta neviděli. Jeden si založil perspektivní půjčovnu dronů, druhý pracoval v Izraeli a po návratu domů si na živobytí vydělává nabíjením elektrokoloběžek. Plech je výsostný pragmatik, zatímco Pavel snílek věřící ve spravedlnost. Společně se tito nesourodí piloti dronů, sejdou na natáčení reklamy na Bentley, uměleckém happeningu i na monitorování větrných mlínů. Jejich bytostná rozdílnost generuje řadu vtipných kolizí, které jsou po Zelenkovsku opepřeny šťavnatými hláškami s aspirací na kultovost. Zdánlivě modelový rámec nezávazného bodyfilmu nechal Zelenka obrůst žhavou politicko-společenskou současností, pro niž je v našich končinách příznačné odumírání víry v právo a potřeby se o něj zasazovat respektive sílícím přesvědčením o tom, že ideální občanskou pozicí je podílet se na chodu společnosti jako aktivní zákazník a názor vyjadřovat tím, co kupuju, jak mudruje plech. Jenže Pavlovi je blíž umělecký aktivismus a boj s větrnými mlíny. Právě tak se jeví jeho snaha rozmotat klubko válečných zločinů vedoucích od pantáty Buše. Ovšem najít spojence pro obžalobu nejvyšších amerických politiků není snadné, dokonce ani v zemi, Jejiž romantické pojetí práva teoreticky věří v sílu pravdy. Po předchozím filmu, kde Zelenka zkoumal původ a podoby národního slabožství pramenícího z mýtu o mýchovské zradě, si tentokrát bere na paškál občanskou pasivitu a tragédii jejího opačného extrému. Skrze štaci jednotlivých kšeftíků dronářského duha Režisér předvádí celou řadu konceptů občanského chování, na kterých reflektuje hranici mezi pohodlným alibismem a nucenou odevzdaností, vtá se po efektu společenské izolace i alternativách vyjádření občanské nespokojenosti v mezích zákona i mimo něj. Otázku, jestli se vůbec lze dovolat spravedlnosti, explicitně nezodpovídá. Namísto toho systematicky mapuje varianty vyjádření společensko-politického protestu v Pavlově dramatickém přerodu z oběti atentátu do struce teroristického činu. Těžko říct, jestli atentát v Zelenkově povětí výsledek krajního zoufalství nebo bytostného romantismu. V Pavlově postavě, skvěle nyancované Krištofem Hátkem, zaznívají všechny odstíny složitého mixu naivity a umanutosti. Ty vyplývají jak z titulního hobby, které snoubí svědomitost a infantilitu, tak i z undergroundového rebelství k němuž odkazují texty jeho oblíbené ruské písničkářky. Role autistického podivína s dušinovsky přímým pohledem a absencí taktu je o to těžší, že kauzální propojení modelářství, chemie a dronů v jeho životě není tak kompaktní, jak asi mělo být. A vysledovat spojitost mezi smrtí Pavlovy izraelské přítelkyně a chystanou obžalobou Bushovy administrativy stýrání islamských fundamentalistů je skoro detektivní úkol. Po předchozích filmech, kde režisér subtilně a koncentrovaně postihl řadu zásadních témat, od otázek víry a smyslu umění v lidském životě, až po glosování diktátu komerce a grantové politiky, je najednou v modeláři cítit motivická rozklíženost. A pro zelenku netypicky navíc i rušivá jednorozměrnost hned několika, především ženských postav. Některé z nich, jako třeba právnička Eva, dokonce vyklidí prostor ještě dřív, než stihnou dohrát svůj párt. A tak na místo figur, které měly být příkladem simulovaného naplnění, se sami staly simulákry. Naproti tomu národní konformismus v podání neodolatelně šišlavého repera Plecha, alias dokonale převtěleného Jiřího Mádla, je až mrazivě důvěryhodný. Plech je ten pravý hrdina naší doby, který Pavlův pokus o zjednání spravedlnosti schodí slovy hlavně nesmíš dovolit, aby ti koníček zasahoval do civilního života. Sám pak večer po klubech podněcuje k zastavení státu a ráno v kvádru a s úsměvem na tváři kráčí uzavřít smlouvu s politikem, kterýmu kdysi odsoudil tátu do uranových dolů. Absence skutečné vůle zasadit se o změnu je o to znepokojivější, že vyjádření odporu už nemá existenciální, ale pouze existenční rozměr. A rozhodujeme se vlastně jen o tom, chceme-li dále zůstat u korita nebo ne. Je to pragmatismus, pokrytectví nebo racionalita. O zemi, na kterou jsou její občané pišní kvůli semtexu a hokeji, režisér zjevně moc iluzí nemá. Zároveň se ale vyvarovává schematického pojetí dobra a zla. A to i v případě reprezentace národů a náboženství, které jsou u nás paušálně nevraživě přijímány. Pro zelenku nejsou rusové rusáci. A modelář Pavel nezanevře na Araby ani poté, co mu jeho milou zavraždí islámští radikalisté. Začímž naštěstí nestojí impotentní a režiserva politkorektnost, ale záviděníhodná nepředpojatost, která v našem xenofobním rybníčku je dost zácná. Zelenka se ve snaze předestřít názorovou pluralitu nestetužňuje s žádnou z pojednaných postav a přesto je cítit, že modelář je asi jeho nejosobnější film a do Pavla promítl řadu svých rysů, ať už je to slabost pro ruský underground nebo přesvědčení o nutnosti aktivní spoluúčasti na chodu společnosti. Na neštěstí ale upustil od toho, čím se jeho tvorba tak radikálně vyděluje na poli naší kinematografie. Jeho předchozí filmy odhalovaly tím víc vrstev, čím víc jsme o nich přemýšleli. A to vše v originálním balení inteligentního humoru a semanticky bohaté žánrové hravosti. Modeláři naproti tomu určen spíš k jednorázové spotřebě. A po odoznění bezprostředního prožitku odhaluje další přemítání o něm víc a víc děr. Nicméně i ty jsou v jeho podání zajímavější než naprostá většina sice sklíženější, ale bezobsažné domácí produkce.
2: Film Petra Zelenky, modelář, recenzovala Kamila Dolotina, kterou tady vítáme ještě na porecenzní debatu a za recenzi děkujeme. Ahoj Kamilo, vítej.
1: Ahoj. Ahoj Kamilo.
2: A pojďme se na ten film podívat v šíři tří názorů, které jsme tady teď schopni schromáždit. Ta recence už citovala opakovaný výrok toho filmu Od pantáty vedou dráty. Mně se kritickým okem zdá, že to je docela princip dramaturgie toho filmu. Od pantáty vedou dráty, ale vedou dost spletitě. A často se mi ztrácí důvody toho, proč různé prvky do toho filmu byly zařazené. Počínaje dronem, jako potenciálním vraždicím nástrojem, který ale na sobě nese spray, jako nějaké dědictví předcházejících akcí, nebo zmiňovanými koloběžkami, které mají jenom takový velmi vágní smysl v ději toho filmu. A takhle bychom mohli pokračovat dál. Pro mě ten film je... Problematický v řadě motivací, možná je v něm prostě příliš mnoho ze současné situace, tak jak se to tam Petr Zelenka pokoušel vměstnat, je tam prostě příliš mnoho terorismu, globální politiky, sdílené ekonomiky, společenské nespravedlnosti a revoltě vůči té nespravedlnosti, hledání práva, dvoupojetí práva, je tam toho prostě příliš mnoho. A někdy ty dráty, které mezi tím vedou, pro mě trochu ztrácejí tu sílu a nedokážu po nich mezi jednotlivými motivy migrovat tak, jak bych si asi podle režijní intence měl být jako divák schopen si to představit.
1: Strácí pro tebe ty dráty, tu vodivost, řekněme.
2: Takhle by se to dalo říct, jo.
1: Ona je ta
3: pavučina možná podobně zašmodrchaná a vlastně jako když si představíš záběr na tu jeho nástěnku s těma jednotlivýma fotkama, kde jsou jakoby propojený, tak skutečně ano, je to to na podobném principu založené. A nakonec tam všechno nějaký smysl dává, ale právě člověk vlastně se příliš dlouho musí zaobírat tím, aby ho našel, a to je věc, která vlastně není pro Petra Zelenku příznačná, protože on je skutečně jako mimořádně analytický filmař, který to měl vždycky jakékoliv téma pojednával, rozpracované velmi dohloubky a všechny ty roviny na sebe vzájemně navazovaly, prolínaly se a významově se navzájem prostě obohacovaly. Když to tady člověk si vždycky vydá jakoby po jedné té pavučince nikam, po jednom tom vlákně a za chviličku skončí ve slépé uličce a... Tenhle, já jsem se o tom filmu bavila zatím málo s kým, ale tři dámy tak nějak jako průběžně se mi postavili v tom minulém týdnu do cesty a všechny jsme se ztratili motivicky právě v tom ději úplně základním. Proč se vlastně pustil tady třeba do té obžaloby nebo na
1: spoustě momentů se spousta lidí ztratila. Pro mě osobně tomu filmu chybí nějaká lehkost, chybí nějaká nenásilnost, která by právě vyplývala z toho, jak se ty motivy jako vrství, jak spolu mají komunikovat a tak dále. Tohle je příliš na mě v něčem chtěný, příliš násilně politický film, který Právě díky absenci té lehkosti nás nějakoby, nebo aspoň v rámci toho mého diváckého zážitku, mě jako nebavilo prostě rozkrývat ta jednotlivá zákoutí, protože jednak je tam toho příliš a za druhé nedovedu mezi tím najít jakoby ty adekvátní spojnice, jo, co spojuje koloběžky, nějakou kvazi babišovskou figuru George Bushedica a nafukovací vepříky na střeše nějakého ministerstva. A když jsme se tady bavili o té nástěnce, tak ta nástěnka je vlastně v něčem příznačná, protože je takový pravidelný kus výbavy v těch kriminálkách, které nám mají tak jako velmi přehledně a koncentrovaně ukázat, o co všechno vlastně v tom filmu jde a nějakým způsobem nás jako jednoduše vizuálně navigovat. A tady se přiznám, že jsem na tu nástěnku úplně zapomněla ve finále, protože ona tam vůbec není podstatná prostě v té skrumáži toho všeho,
2: Petr Zelenka je řadu těch motivů schopný nějak vysvětlit nebo částečně obhájit, ale přece jenom v té složité síti se to potom ztrácí. Například Janka Dagileva jako ta ruská písničkářka, která se dostává v Izraeli, potom ho seznamuje s ruskou tlumočnicí na natáčení reklamy, ta ho následně vede k kolegům tlumočníkům a překladatelům z arabštiny, ti potom poskytnou překlad, se kterým on míří dál a ta cesta toho motivu už je prostě příliš složitá a ten motiv je příliš slabý, protože je prostě založený jenom na tom, že na začátku někdo v jedné replice řekne, že tu písničkářku měl nebo měla ráda.
3: No, o všech těch motivech, co zmínila přesně Šárka, vždycky nakonec jakoby vysleduješ podle mě tu spojitost. U té Janky Diagilivy tam podle mě opravdu jde skrze o to, že ten sovětský underground je jednak fenomén jako hudební, což Petrovi Zelenkovi samozřejmě sedí, to je jeho krevní skupina stejně jako moje, nicméně jde přesně o tu dobu, o tu dobu bouří, o to, co ten ruský underground znamenal, jakoby v jakou dobu se bouřil a jakým způsobem se bouřil. To znamená, že tam jde právě o určité jakoby, morálně ideové jako zepětí, které je semanticky jako významné pro ten příběh jako takový. Ale přesně jakoby, to propojení je nikdy prostě matoucí a vlastně... Ten smysl podle mě ta Janka Džagiliva, kromě toho, že prostě výrazně šteluje ten soundtrack, který je skvělý, tak přináší prostě jenom to sdělení toho, že
1: ten hrdina je v jádru romantik. Když se tady bavíme o tom, že autor si ty jednotlivé prvky a jednotlivé elementy, které do toho filmu dal, a právě i ty vazby mezi nimi dovede obhájit, to je na jednu stranu fajn, a na druhou stranu si myslím, že prostě valnou část tadyhleté práce by měl odvést ten film sám primárně, ne jako autor ex post.
2: Ano, ten příběh by to měl umět, aby ty motivy byly zakořeněné v těch postavách hlubě, anebo pracovali i s vizuální stránkou jednotlivých těch motivů, což je podle mě případ koloběžek, které mají určitou funkci pro hlavního horí- Dokážeme si ji objasnit, ale zároveň koloběžky jako projev sdílené ekonomiky, jako projev nějakého problému ve veřejném prostoru, tak jak tyhle koloběžky právě dnes ve velkých městech v Evropě pocitujeme, ty tam nějakým způsobem uplatněné nejsou a celý ten motiv zase trochu kolísá.
3: Ten jeho odrbaný děravej svetr to neustále jako vyleštěný auto, jsou prostě jako věci, které nějak se v té postavě jako nespojují úplně, včetně toho, že je vlastně jako chemik, což potřebujeme jenom jako na ten úplný závěr toho, aby si dovedl jako se sestavit tu bombu. Ano, jako drhne to, drhne to, ale já musím říct, že třeba jako pro mě to nastalo spíš až po projekci. Já jsem si tu projekci vlastně bezprostředně jako užila, ona má rytmus a Petr Zelenka má vlastně jakoby výtečný cit pro frázování a ta hudební dramaturgie je skvělá ale potom člověk vlastně, když jakoby ho ten film vyplivne, když ta energie jakoby pomine a začne přemýšlet, tak najednou prostě si říká jako, a, a, a co vlastně tohle a, a jak vzniklo tam?
2: Tak já jsem byl nespokojený už při projekci samotné nebo po jejím bezprostředním skončení Já jsem nepotřeboval, aby mi to odeznělo, ale pojďme se teď podívat na jednu z věcí, která recenze chválí a to jsou herecké výkony. Jiří Mádl Kristof Hádek. Já si například myslím že Jiří Mádl, není špatný v roli plecha, ale zároveň je to pro mě příliš konkrétní a v něčem trochu přece jenom až parodická narážka na šišlavého rapera, kterého tady v Česku aktuálně máme, a to je Kato a Prago Union. A je to příliš konkrétní reference, která potom nutně vyznívá trošku jako ušklíbnutí směrem na tohoto konkrétního muzikanta. Chceš ty, Šarko, k Krištofu Hátkovi nebo k Jiřímu Mádlovi nebo k komukoliv dalšímu z hereckého ansámblu, ještě něco dodat?
1: Já za sebe musím říct, že ta postava Jiřího Mádla zpočátku, protože já jsem to teda viděla v předpremiéře v úplně narvaném brněnském kně, a tam teda myslím si, že neodeznělo po celou dobu takový ten jako opravdu cílený divácký smích, řekněme, hmm. že určité jakoby prvoplánové, otázka si karikaturní, otázka jestli čistě prostě nějaké jako legrační tóny té figury, jestli jakoby nepřebijou to, co je vlastně za ní dál. Krištof Hádek je pro mě v té roli jako jedna velká enigma, nerozumím, se přiznám právě Tomu principu toho přepínání mezi těmi různými výrazy, které jsou na mě jako velmi mechanické a právě nevidím za nimi určité ty emoce nebo ty postoje, které Kamila pojmenovala ve své recenzi. Pro mě je to takový jako bezradný výkon, i když jako chápu, že byla asi jako velmi dobře režírovaný, ale mně se na něj prostě nekouká dobře a k té postavy mě to žádným způsobem nepouští.
2: Já bych si možná představoval, jakkoliv třeba pod povrchem, aby v té postavě, v té hlavní postavě byl vyjádřený nějaký vztek nebo nějaká zloba, která nakonec vede k tomu, že člověka žene až k tak hraničnímu rozhodnutí, jestli zabít nebo nezabít, spíš možná i jestli jsem schopen zabít nebo nejsem schopen zabít, když opravdu čelím té situaci. Je ten lehce snílkovský výraz Krištofa Hádka, který podle mě hraje možná zase o něco mladší postavu, než sám je, nebo tak trochu působí v tomhle trochu na překážku.
3: On opravdu je jakoby záhadný. Jo. Jak jsem říkala, už ten mix těch jeho různých zaměstnání nebo prostě profesí toho modeláře, chemika a tak vlastně nám ho tak jako zvláštním způsobem vlastně rozostřují spíš, než by určovali. Což je ovšem ještě jiná věc, že naprostá většina, teda já nemám ráda tady to generalizování, ale, ale mám pocit, že je to jistá tendence českého filmu a že postavy v českých filmech jsou určeny primárně svojí profesí, když mají třeba potom nějakého koníčka, tak už to tam vlastně jakoby se nepromítá, že jsou vlastně vždycky jenom jako strašně úzce vyřešené. A tady se Zelenka jako kdyby pokouší jí uchopit nějak jako šíři, ale zároveň právě. I vlastně asi kvůli tomu autizmu nějakého stupně se k němu špatně dostáváme. On potom samozřejmě mění herecký výraz, jak říkala Šárka. Je otázka vlastně, jestli je to nějak spíš mechanický, protože samozřejmě on ve chvíli, kdy se k ničemu odhodlá, tak už vypadá jinak, jako má, má jiný pohled, prostě trošičku jiná gesta v té závěrečné fázi té role, už jako kdyby je to jiný člověk, ale já právě souhlasím s tím, že nejčastější poloha těch zelenkových filmů, kdy on prostě s tou mystifikací si hraje jakoby, s konkrétními postavami nebo žánrově to vlastně ty filmy, tak tyho postavy vlastně jako primárně vyčlenuješ z nějaké jako reality. Jo? A tady my se máme dostat k té postavě prostě hloubš, aby jsme pochopili vlastně to zoufalství nebo ten idealismus, který ho vede tady k tomu činu. A, a myslím, že se tak nestalo, ale nedovedu si představit vlastně tu postavu jakoby zahrát. Myslím si, že Krištov Hadek nezahrál špatně tu postavu, která byla takhle napsaná.
2: Znamená to, že teď po novince Modelář nejlepším filmem Petra Zelenky pro tebe zůstává který? Karamazovi. Karamazovi. Pro,
3: pro mě jednoznačně. No. Já jsem si teď ještě dávala dohromady zpátky dojmy vlastně z tého filmografie a pustila jsem si rok Ďábla a ty dva poslední. A to jsou všechno jako skvělé tituly. Pro mě je vlastně jako každá premiéra Zelenkova filmu jako filmová událost. Já asi nemám v Čechách oblíbenějšího filmaře. O to vlastně asi natěšenější jsem byla tady na tu projekci. A neřekla bych, že sklamanější. Spíš tak člověk jakoby rozpačití a já jsem prostě typ výrazně emotivního diváka, takže já jsem se tím filmem nechala unést. To, co mě na Zelenkově bavilo nejvíc je promýšlení prostě těch jednotlivých rovin, jo? A on je jakoby v kontextu prostě české kinematografie opravdu jedničkou a většina mých zahraničních kolegů, když si vzpomene prostě na nějakého českého filmaře, tak si vzpomenu prostě na Zelenku. A Zelenka umí psát, on má výborné scénáře a jako dramatik ty jeho hry se vlastně prodávají hrozně dobře jakoby po světě, jo, což je taky unikát vlastně. Tak si říkám trošičku, kde se stal problém, jestli opravdu je to pro ně moc osobní téma, protože on, když přistupuje tady k té angažovanosti, jako v tom klipu Přemluv bábu, tak najednou to zužuje, zužuje ten prostor, ty mantinely toho filmu a vlastně si sám trošičku nabíhá. Ale tady ještě, jako by opravdu, jako kdyby to nebylo dobře propsáno.
2: To mi připadá docela podstatná poznámka, protože Karamazovi jsou vlastně film s nějakým dvojtým nebo vícenásobným odstupem od věci. A tady, jako kdyby to bylo nedostatečně strávené téma nebo nedostatečný odstup od té úplně nejsoučasnější současnosti a jejich problémů, které chtěl Petr Zelenka v tom filmu pojmenovat. Tak jestli v tomhle není to selhání, které pro mě, domnívám, se začíná už právě od toho scénáře, právě v tom, co všechno je tam napsané a jak je to propojené a jaké ty dráty tam mezi tím vším vedou a jestli nejsou příliš zamotané.
3: Jestli mu tam nikde neskratovali, no, trochu.
2: Navíc ten film je v zásadě vážnější než většina toho, co Petr Zelenka dosud natočil z hlediska toho, kolik gegů tam je a jak jsou vystavěné. Považoval bych to za jeden z jeho nejvážnějších filmů asi.
3: Je to drama. Je to drama prostě jakoby s thrillerovým nádechem, řekněme, a té komediálnosti, na kterou jsme zvyklí, je tam méně a při tom humoru on nám tak trošičku jako trne ten úsměv na rtech no, časem.
2: O filmu Petra Zelenky Modelář jsme mluvili s Kamelou Dolotinou. Díky moc.
1: Děkuji za pozvání. Děkujem. Film Bůh existuje, její jméno je Petrunia. Byl uvedený loni na Berlinále. Vypráví o nezaměstnané mladé ženě ze severní Makedonie, která se jednoho dne připlete k tradičnímu náboženskému procesí. V něm mladí muži soutěží o to, kdo vyloví z řeky křížek. Petrunia se do vody vrhá také a vítězí, jenomže v soutěži, která není určená ženám. To ji pak zavede až na policejní stanici, kde se nakumuluje absurdita médií, církevního vlivu na společnost i šovinizmu. Osnímku Pavel natáčel s producentkou, scénáristkou a hereckou představitelkou Labinou Mitevskou. Čeští diváci si ji možná budou pamatovat z filmu Samotáři a s hlavní herečkou, představitelkou Petrunie Zoricou Nuševou.
2: Váš film vychází ze skutečné události, která se odehrála v Makedonii. Mohla byste nám přiblížit, co se vlastně stalo a jak takový rituál zjevení páně vlastně vypadá?
0: Jedná se o náboženský rituál, který se každoročně dodržuje v Makedonii i dalších východevropských zemích. Kněz hodí do řeky dřevěný kříž a toho, kdo kříž vyloví, čeká šťastný a úspěšný rok. A v Makedonii, zejména na venkově, kde je hodně nezaměstnaných, kteří schání práci, je tato tradice velmi silná. Film je založený na skutečné události, kníž došlo v městečku Štip, když v roce 2013 vylovila kříž z vody žena. Církev a starší občané po ní všem chtěli, aby se ho vzdala, protože pro kříž něj skákat jen muži. Nás tahle událost nemile zaskočila, ale média ji bohužel věnovala jen minimální pozornost. Noviny otiskly jen noticku v Černé kronice. Já jsem si řekla, že je potřeba, aby se o tom mluvilo a to hezky na hlas. Nejzvláštnější na tom bylo, že ta žena všem těm mužům řekla. Já jsem ten kříž vylovila, protože jsem lepší plavec než vy a i já mám právo být letos šťastná Ale to byl jen začátek první impuls, který nás přiměl ozvat se proti nespravedlnosti. Potom nás napadlo, že v druhé části filmu bychom tu ženu mohli sledovat na policejní stanici, protože policie je státní orgán, který se má řídit zákony. Jenomže i tady hraje roli církev, proto to vypadá, jak to vypadá. Takže nám ta příhoda posloužila ke kritice společnosti.
2: Mohla byste nám představit hlavní postavu, kdo je Petrunia a co jí přiměje skočit do vody a vylovit ten kříž?
4: Na začátku je to obyčejná dívka. Jedna z mnoha mladých makedonců s dobrým vzděláním, kterým se nedaří uplatnit v oboru, který vystudovali. Možná je trochu deprimovaná, protože už nevěří, že se žene pořádnou práci, kterou tolik potřebuje. Její komfortní zónou jsou kamarádi, a normální každodenní život. Jenže pak najednou skončí. Proč? Na to nedokážu odpovědět. Režisérka se mě pořád ptala, proč si myslím, že mám skočit. Ačkoliv ona to určitě ví, když je autorkou scénáře, a já odpovídala, že je to zvířecí instinkt, vyprovokovaný neúspěšným pracovním pohovorem. Pak se ta žena octne v situaci, kdy čelí útlaku, ale díky dobrému vzdělání si výrady. Ten scénář je výborný, mnohovrstevnatý a vypovídá mimo jiné o tom, jak nám vzdělání Máhá v boji za lepší život.
2: Zdá se mi, že film vypráví taky o důležitosti fyzického vzhledu, protože Petrunia není úplně s nějakého obvyklého ideálu krásy a taky lidé okamžitě považují za jakousi tlustou hlupačku.
4: Slovo tlustá ve filmu vůbec nezazní, nikdo ji neuráží přímo. Během pracovního pohovoru jí například řeknou, že vypadá jako babička, ale ne, že je tlustá. Je to opravdu chytře napsané, ale nemyslím si, že by to bylo prvotním východiskem, ani že mě režisérka obsadila kvůli tomu, jak vypadám. Až později se z toho stalo jedno z témat, protože hlavní hrdinka bojuje proti stereotypům a stereotypní představa o kráse je v dnešní společnosti spojená se štíhlostí. Takže Petrunia nebojuje jen proti genderové nerovnosti, ale také proti stereotypním představám o kráse a úloze ženy ve společnosti.
2: Labino, vaše postava působí jako představitelka liberální části společnosti, můžeme říct. Souhlasíte s tím?
0: Ano, bylo pro nás důležité ukázat význam médií a novinářů. Chtěli jsme také celou situaci vyvážit a dát Petru naději, aby mohla být ještě silnější. Slavice je bojovnice, je to matka samoživitelka, pracuje v mužském světě, ale když vidí nespravedlnost, cítí povinnost zveřejnit, co se stalo. Nevšímavost médií pro nás byla prvním impulsem, proč se tou událostí zabývat. Před třemi lety se v Makedonii vyměnila vláda, ale předtím jsme měli deset let vládu, která ovládala 90% médií. Když jsem byla teenagerka, ráno jsem si přečetla noviny a věřila jsem tomu, co se tam píše. Dnes jsme tuhle důvěru v média ztratili, protože jsme zahlceni protichudnými informacemi, v kterých se nedokážeme zorientovat. Jako světoobčané se v tom často zkrátka ztrácíme. Média jsou nesmírně důležitá. Je důležité, jak jsme informováni o událostech, z jakého úhlu pohledu, kde je pravda a jak s ní nakládáme. Slavica je ve filmu proto, aby o Petrunii a její situaci podala pravdivou informaci divákům a aby diváci viděli, jak se dá bojovat proti nespravedlnosti.
2: Zároveň se měl trochu pocit, že Slavica si jako novinářka udělala na celou kauzu předem vlastní názor, a film tak upozorňuje i na to, že když se nějaké události chopí média, mohou ji interpretovat po svém a taky vlastně velmi
5: stereotypně.
0: Ano, máte naprostou pravdu. Slavica se do toho vrhne s velkým zápalem a když už ví, že jí z redakce vyhodí a zůstane bez práce, její odhodlání vydržet až do konce ještě vzroste. Ale v žurnalistice, tak jako v každém povolání, existuje etická hranice. Vždycky se musíte rozhodnout, zda ji překročit a pokud ano, kdy a jak. My jsme si dělali průzkum, kam až tuhle hranici posunout a jak to prezentovat a tím jsme se pak řídili.
5: Um, and we did as we as we, we as we did.
2: Vyvolal ten film nějakou širší debatu na dané téma, ať už v Makedonii nebo v zahraničí. Protože předpokládám, že to byl jeden z vašich původních
5: záměrů.
0: Ano, film už se promítal ve Francii, v Německu, v Itálii, v Řecku a lidé o něm diskutují. V Makedonii je to tak, že církev s námi odmítla spolupracovat, ale bedlivě sledovala, co se s naší filmem děje. My věříme, že kinematografie dokáže přinášet změny. A když se letos opět stalo, že v jednom makinoňském městečku vylovila kříž žena, Církev jí ho nechala. A to je změna. Pro nás a pro Balkán je to velká změna. Takže se ukázalo, že kinematografie dokáže věci pomalu, ale jistě
5: měnit. Říkají
1: Labina Mitevská a Zorica Nuševa o filmu Bůh existuje, její jméno je Petrunia. Poslední třetinu reflexí věnujeme ohlédnutí za letošním festivalem Sundance, který se odehrál v americkém Utahu. Na místě byla ředitelka dokumentárního projektu Doc Incubator, Andrea Prengiova.
2: Kdybyste měla ten festival přiblížit pro posluchače, kteří tam nikdy nebyli, jakou atmosféru má, jak se vztahuje k profesionálům, jak se vztahuje k, řekněme, regulérním řadovým divákům a jak na vás působil?
6: Sundance je vlastně nejdůležitější festival na světě, a je to nejdůležitější festival, protože je v tom největším trhu, Severoamerickém trhu, kde je vlastně nejvíc peněz ve filmech a kde se jako rozhoduje o budoucnosti těch filmů, jakoby globálně. A je nesmírně těžké se tam dostat. Český film tam nebyl ještě nikdy žádný, kromě nějaké soutěže, třeba letos tam byla cera soutěži krátké, krátkých filmů, ale v těch hlavních soutěžích český film ještě nikdy nebyl, vlastně za těch 15-20 let, co Sundance existuje. Takže vlastně i ta krátká soutěž je poměrně velký úspěch. A člověka, když tam přijede, tak co ho překvapí je, že Sandén se koná v malém lyžařském městečku Futahu. Koná se vlastně v podstatě ve špindlu. Takže když si představíte nějaký dvou a půl tisícový špindl, kam najede zhruba 100 tisíc lidí na jeden týden, 40 tisíc tam najíždí na víkend, na ten první víkend, který je takový nejdůležitější, tak dostanete takový jako obrázek, jako Sundance. Jo. To lyžařské městečko není obyčejné městečko, je to lyžařské městečko pro milionáře. Uh, jsou tam tři obrovský parky. A vlastně Robert Redford tam jezdil lyžovat. A protože ty sezónky zavírají ve čtyři, stejně jako tady u nás v Evropě, tak jako nebylo večer co dělat. A on se vlastně domluvil s partou přátel, že tam založí festival a ta parta přátel vlastně i zaplatila ty první roky toho festivalu. A to je vlastně, jak vzniklo Sundance takže vzniklo jako taková lyžařská akce.
2: Byly na letošním ročníku Sundance nějaké trendy, o kterých se hodně mluvilo a to, jak z hlediska toho, kam se vyvíjí ten festival nebo kam se vyvíjí festivalová produkce, případně jak se vyvíjí typ filmu, o které právě Sundance má zájem?
6: Já jsem zvyklá, že nevždycky ty velké festivaly mají ty soutěže tak úžasné a fakt mě překvapila ta kvalita filmu, které jsem tam viděla. Myslím si, že opravdu ty filmy, všechny, co jsem viděla jedná druhý, byly jako nesmírně unikátní a velmi silné. A co je na Sundance velmi sympatické, že vlastně Sundance je opravdu nezávislý filmový festival, takže podporuje nezávislé filmy, prostě takové, které my filmaři a filmofilové máme moc rádi. Nevydalo se takovou cestou toho komerčních blockbusterů, což třeba Oscary, to je tenhle typ filmů, tak Sundance opravdu má dobré a velmi kvalitní filmy a to je na tom nesmírně sympatické. Ale vlastně je to taková jako most mezi tím světem toho nezávislého filmu, protože oni na to, na to Sundance vlastně první víkend na Najedou Netflix, Hulu, Amazon, letos tam byla i Apple TV a vlastně si z té soutěže vybírají vlastně své špeky, které potom jako uvádějí, takže Sundance je takový vlastně most od toho nezávislého filmu vlastně k tomu mainstreamu a k té komerci a to je docela jako sympatické.
2: Já Sundance v roli tohohle mostu vlastně vnímám taky, protože když vznikl festival South by Southwest, tak tam vznikl jako určitá alternativa k Sundance, která se organizátorům v Austinu v Texasu už zdálo, že Sundance je prostě příliš komerční, nebo že to je příliš jako by vysokoprofilový nezávislý film, nebo jak bychom to řekli. Letos jsem na sociálních sítích mimo jiné zaznamenal takový špílec na účet Sundance, že se v roce 2030 bude pravděpodobně jmenovat Netflix Film Festival. <laughs> Jak byste se k tomu stavila, jakkoliv to bylo míněné určitě jako v nacácce, jako takové počťouchnutí, tak jakou roli, teda nejenom Netflix, ale ty online streamovací platformy pro ten festival dneska vlastně mají?
6: Já myslím, že jsou poměně důležité. Oni ten festival mimochodem také spolifinancují. A vlastně ten první víkend na Sundance je takový, že tam vlastně všichni najedou a vykoupí krám, že, že jako vykoupí si ty nejlepší filmy z té soutěže, nebo ty filmy, o kterých si myslí nejlepší, tak vlastně skoupí. Ty filmy se prodávají, třeba dokument Truffle Hunters vlastně z té dokumentární soutěže, což je takový jako poetický film, skoupili za 1,5 milionu dolarů. Takže vlastně takto fungují. Na druhou stranu si myslím, že Sandens je velmi nezávislý festival. A že vlastně ten výběr těch filmů do soutěže vůbec nemá společného nic vlastně s tím vkusem těch blockbusterů a vlastně mainstreamu. Takže vlastně a vlastně když vy tam přijedete, tak zjistíte, že ten první víkend, že jsou tam dva takový paralelní jakoby programy, že jedna věc je ta samotná soutěž a ten festival a mimo ní vlastně probíhá spousta večírků z těch velkých a bohatých blockbusterů a vy vlastně když se účastníte obou těch věcí, tak vlastně zjistíte, že ty lidi jsou vlastně od sebe úplně jako oddělení. Že ten komerční svět prostě si tam dělá svůj biznis, prodávají se tam seriály, prodává se tam spousta dalších věcí, uzavírají se tam díly, tam jezdí i právníci a účetní. A vlastně když jsou ty schůzky mezi těma týmama, tak se ta smlouva ne hned podepíše, ale už se jako nadraftuje. To mě taky překvapilo, že jsem se tam mluvila s nějakýma produkcema A vlastně, když je ta schůzka, a oni se fakt jako dohodnou na nějakých podmínkách, tak už se rovnou dělá draft smlouvy a pak se to jenom podepíše ten další týden, že to je jako hrozně rychle. Také.
2: Vy se z podstaty toho, co děláte, samozřejmě zaměřujete na dokumentární filmy. Co byl nejlepší, nejvýraznější dokumentární film, který jste letos v Sundance viděla?
6: No, já jsem viděla film, který získal diváckou cenu. Jmenuje se to Reason, Why I Jump a je to britský film. A je to založeno na knize, kterou napsal autista o tom, jako proč svět autistům nerozumí a a jak vlastně autisté fungují, jak vnímají svět, jak je strašně obrovská díra v komunikaci mezi normálníma lidma a autisty, kteří jsou často nesmírně inteligentní, ale nedokážou vlastně vůbec se projevo, nedokážou ani mluvit. A ten film je teda úplně revoluční, protože pro mě je, bylo objevný, že autista, který se prostě někde sví na zemi točí se, má ucha, rádio, zároveň dokáže říkat jako nesmírně filozofické věty o světě, jo? že při tom všem, co dělá, on zároveň přemýšlí A to, co dělá, vůbec nesouvisí s tím, jak přemýšlí. A tu cenu si zasloužil, určitě.
2: A já jenom na okraj k tomu doplním, že ta kniha, kterou napsal japonský kluk Naoki Higashida, je k dispozici i v v českém překladu. Vy jste na Sundance byla společně s několika týmy, které vytvořili a zastupovali na tom festivalu snímky, které prošly dok inkubátorem. Které konkrétně to byly a jak se jim na Sundance dařilo?
6: My vlastně jsme měli to štěstí, že tři debity vlastně z našeho workshopu se dostaly do soutěže. A to byl i ten důvod, proč jsme na ten Sundance jeli. To je nesmírně drahé. A nakonec vlastně jsem byla hrozně ráda, že jsem jela, protože dva z těch snímků získali ceny, hlavní ceny na Sundance. Jeden z nich byl ocenen za nejlepší dokumentární režiry. To byl film Irene Ciluk, The Earth is Blue as an Orange. Je to film o rodině, která nějakým způsobem přežívá ve válečném Donbasu. A druhý film Akáza, rumunský film o rodině s osmi dětmi, která žije v úplném souladu s přírodou a živí se tím, co vlastně uloví ty děti tak vlastně sociální, um, sociální systém donutí opustit tu přírodu a přestěhovat se do města, což znamená v podstatě zánik té rodiny. A někteří ty členové se dokážou z, jako zvyknout na takzvaně standardní život, ale někteří členové se nedokážou adaptovat a strašně jim to oblíží. A vy vlastně sledujete ten příběh a strašně jim fandíte, aby zůstali spolu, aby se jim zadařilo a vidíte, jak na ně ten tlak působí
2: ten první zmiňovaný film, Země je modrá jako pomeranč, aby asi zněl český titul, by měl být v Česku k vidění zanedlouho na festivalu Jeden svět pro české diváky. A Můj domov a kasa, ten rumunský film, ten by v Česku měla mít pod svými křídly HBO.
6: Ten by se zhruba za rok měl objevit na HBO.
2: Jaká je vlastně cesta těch filmů, kterým vy pomáháte na svět na inkubátor workshopu k divákům a k těm českým divákům?
6: No, obvykle hodně z našich filmů, protože my děláme opravdu světové filmy a nám se do workshopu hlásí zhruba 115 filmů z celého světa. My vybereme jenom 8 a půl roku se jim intenzivně věnujeme. A častokrát jsou to první filmy vlastně těch režisérů. A nebo častokrát jsou to i filmy třeba lidí ze zemí, jako je Venezuela nebo ze zemí, jako je Čína, Kolumbie, kde vlastně není žádná filmová kultura a my vidíme nějaký úžasný příběh a úžasný materiál a snažíme se vlastně těm režisérům pomoctu udělat opravdu jako je velký film, co jakoby cestuje. A my jim pomáháme jednak kreativně, ale pak jim pomáháme i strategicky vlastně jako uvědomit si, co jsou zhruba za typ filmu, kam takovýhle film patří, kdo by se na něj zhruba díval a vlastně tím jim pomáháme dát dohromady takový jako balíček, co s tím filmem dělat. A my bereme různý typy filmů. Takže máme filmy, které jsou komerční blockbustry, který vlastně hodně půjdou do televizí po celé Evropě, které se dostávají i do České televize. Příkladem může být film Pánský klub, který vlastně získal tady hlavní cenu České televize na festivalu Zlatá Praha, takže ho uvidíme za rok v České televizi. A to je film, který opravdu proběhne televizema po celé Evropě a bude tady i v Čechách. A pak děláme takové jako filmy, které třeba nejsou úplně mainstreamové, které jsou třeba i umělecké. A pokud takovýhle film vyhraje velký festival, jako je to Sundance, nebo se na něj dostane, tak vlastně pak je tady hodně k vidění na festivalech. Ty filmy jsou vidění ve Varech, jsou vidění na jednom světě. A vlastně takovéhle filmy potom už jsou hodně specifické. Takže část těch našich věcí se sem dostane do České republiky. My jsme hrozně rádi a hodně to podporujeme. A část z nich je vidění jenom jakoby na festivalech.
2: Workshopy, jako je asi i Dok Inkubátor, jsou dneska nejenom běžnou, ale často nutnou součástí toho provozu vzniků filmu a jejich následného života, ale někdy taky bývají označované za prostor, kde se ty filmy trochu jakoby nivelizují pro to použití zahraniční, festivalové, že se trochu standardizují. Jak se k tomuhle stavíte k téhle namice případně? Určitě nebudete tvrdit, že se to týká dok inkubátorů a těch konkrétních titulů, které z něj teď vzešly, ale jak tomhle riziku čelit?
6: No, já si myslím, že když si někdo chce dělat film pro sebe, takže si ho udělat má a má se udělat sám a musí potom to dělat za nějaký jako malinkatý rozpočet. A potom, když chcete film... Je otázka, proč ty ten film děláte. že? Buď ho děláte pro sebe, pak může být nesmírně výstřední a můžete si dělat úplně něco, co chcete a prostě můžete zkoušet, co tak jako divák unese. A nebo si řeknete, že děláte film pro diváky a pak je relevantní soutěžství otázka, jestli v tom filmu něco je pro diváky a co ty lidi na tom filmu zajímá. A vlastně, když se podíváte na ten proces vzniku v filmu, tak je to takový hrozně dlouhý a osamělý proces, kdy ten režisér s tím filmem bývá mezi zhruba dvěma, pěti lety. Třeba u nás některé ty filmy mají za sedm, sedm let a zažila se mi filmy, kde ten režisér za sebou má deset let. Jo. A když ten člověk vlastně tím filmem žije, protože nesmíme zapomínat, že ten člověk jezdí na to místo, je s těma hlavníma hrdinama, prostě prožívá častokrát nějaké velké utrpení, je někdy i třeba v nebezpečí života, jako žije s tím hlavním hrdinou, tak je pak hrozně těžký si sednout před monitor a teď se dívat na ty scény a vlastně dokázat ty vnímat tak, jak je vnímají diváci. Takže já si myslím, že tyhle workshopy jsou nesmírně důležité v tom, že pomáhají těm režisérům se trošku odstřihnout od toho, co oni zažili a oni vědí a podívat se na ten film jenom z toho úhlu, co vlastně natočili a co je v těch záběrech. A častokrát tam třeba najdou i jiný příběh, nebo příběh, který je nějakým způsobem posunutý. Nebo v okamžiku, kdy se díváte na ten příběh z měšku, tak najednou vidíte, že má ještě další rozměr, nějaký jako mnohem důležitější a univerzálnější. A to je hrozně důležitý do těch filmů dostat. Takže moje zkušenost spíše s tím, že pokud ty filmaři projdou opravdu dobrým kreativním procesem, tak si mnohem víc uvědomí, jaké všechny dimenze mají v tom filmu. A vlastně dokážu ten film mnohem lépe odvyprávět a mnohem srozumitelněji, tak abych já ho pochopila, abych pochopila toho hlavního hrdinu, abych pochopila, v čím je smysl toho příběhu a proč mi to ten člověk vlastně vůbec vypráví. Takže moje zkušenost je jako opačná. Moje zkušenost je, že pokud ty lidi jdou do Workshopu, tak děje mnohem hlubší filmy, než co by udělali úplně osaměle.
2: V čem je obecně nebo pro české filmové prostředí dobré nebo důležité, že dok inkubátor sídlí tady.
6: No, my představujeme Lačku. My jsme vlastně hrozně malá země a tady těch filmů jako vzniká poměrně málo. Když se podíváte, tak prostě na ty český lvy, to je jako 30 filmů. A být nejlepší je dostat toho lva ze 30 filmů. To jako je určitě úspěch a je to důležité, ale vlastně my bychom se měli dívat někam jako mnohem, mnohem vejš. Jestli chceme, aby ty naše filmy byly opravdu důležité, tak prostě třeba na tom Sundance tam ty filmy vybírají z 11 tisíc přihlášek. Jo. Takže být nejlepší z třiceti a být nejlepší z 11 tisíc, tam mezi tím je jako několik stupňů rozdílu. Takže vlastně, my jsme jako do Kinkubátor je hodně důležitý v tomhle, že stavíme tu laťku někam mnohem, mnohem dál a, a ty lidi, co k nám přijdou na workshopy i vlastně čeští účastníci, tak vidí, že to je možný. Jako Irina Ciluk je uh, filmařká a tohle je její první velký film. A nikdy předtím nic dlouhého nenatočilo udělal několik krátkých filmů. A ona s tímhle prvním filmem se dokázala dostat na takový festival, jako je Sandance, a ještě tam dostat nejlepší cenu za reži v té obrovské konkurenci. A je hrozně důležité, že to ty lidi vidí, že to jde. Že opravdu, že když na tom filmu pracujete intenzivně a dáte tomu všechno. Samozřejmě, že to vyžaduje nějaké nasazení obrovský a obrovskou vůli a musí ten člověk chtít, ale jde to. A mi doufáme, že vlastně českým filmům se to taky podaří říká Andrea Prengiová, ředitelka projektu Doc Inkubátor.
2: Dnešní reflexe pomalu končí. Příští týden se můžete těšit na recenzi válečného dramatu 1917 a taky na rozhovor s finem Jukou Pekou Valkeapé, režisérem sadomasochistického dramatu Psi nenosí kalhoty. To se totiž také chystá do českých kin. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Pavel Sladký
1: a Šárka Gmitarková.